1: Le témoignage bouleversant des parents de l'INSEE sur CNews, un quotidien invivable depuis le suicide de leur fille de 13 ans harcelée à l'école. Des parents désemparés face au manque de soutien. Après avoir rencontré ce lundi Papendia, ils font part de leur déception. L'enquête se poursuit après l'agression intolérable du petit Kenzo, le garçon de 10 ans, violenté samedi lors du match Ajaccio-Marseille. Les vidéosurveillances du stade sont en cours d'exploitation. Emmanuel Macron veut des sanctions claires et fortes contre les agresseurs. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mardi, 11 000 policiers et gendarmes déployés dans le pays, dont 4 000 à Paris, alors qu'un millier d'éléments radicaux sont attendus dans la capitale. À quoi s'attendre Les précisions dans cette édition. Et puis un lundi marqué par les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland Garros après un match d'anthologie face à Matt Villander, un moment gravé à jamais dans les mémoires, retour sur cette journée légendaire dans le journal des sports. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, le témoignage poignant ce lundi soir sur CNews des parents de l'INSEE. La jeune fille de 13 ans s'est suicidée après avoir été harcelée à l'école et sur les réseaux sociaux. Un drame qui bouleverse terriblement le quotidien de toute une famille. Les parents de l'INSEE se sont confiés à Pascal Pro. Écoutez, Mets tu une pupille vivre dans la maison mmh. Rapport, euh... On ne peut, peut plus vivre là. Bien sûr. Donc vous n'habitez plus dans cette maison, bien sûr. Le métier est bon, chez, les, chez, les parrains de, chez le parrain des garçons, avec les petits. C'est l'école le matin. Nous, nous on ne vit plus. Nous, on vit plus. On, on prend sur nous. Pour les garçons, on essaie mmh. de... Tout se passe bien pour qu'ils qu ne voient pas qu'on qu est malheureux et pour ne pas les affecter parce qu'ils sont très, très affectés. Comme j'ai dit hein, dans l'histoire, il y a eu ce drame terrible, mais il y a aussi les dommages collatéraux. Mmh.
2: Mes enfants ne vont pas comprendre pourquoi mmh. l'INSEE n'est plus là. Les habitudes, les images qui vont revenir. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis, dans, je suis dans le déni et je ne me rends pas compte. Je me dis que ma fille, elle va rentrer. J je ne réalise pas. C'est pour ça que peut-être
3: que je suis forte, que j'arrive à parler, parce que je n'arrive pas.
1: Un témoignage des parents de l'INSEE après leur rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Elle les a reçus ce lundi après-midi. Et la mère de l'INSEE a partagé son ressenti. Et pour elle, eh bien, ce rendez-vous manquait de sincérité. Écoutez-la.
2: Mon ressenti, il n'y euh, avait aucune sincérité de sa part. Aucune conscience de, de vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, je pense que bah, c'est pris beaucoup à la légère ce qui arrive. Je me sens pas du tout soutenue et
4: non.
1: Et Papendiaï qui aurait fait part aux parents de l'INSEE de l'impuissance de la France face au déchaînement de violences sur les réseaux sociaux. Pas d'accord, a répondu sur notre antenne Charlotte Cobel, c'est la secrétaire d'État à l'Enfance. Écoutez-la.
5: Ça. Je ne partage pas du tout ce Alors, constat. Alors pourquoi
1: Patenga y a-t-il dit cela Par,
5: Parce que, euh, bien qu'ils soient engagés avec euh, Jean-Noël Barraud et moi-même sur la question de la lutte contre les violences numériques, nous déroulons un plan à la demande du président de la République qui a lui-même d'ailleurs installé un laboratoire de la protection de l'enfance sur le numérique.
1: A la une également, l'enquête concernant l'agression du petit Kenzo avance. Je vous le rappelle, le garçon de 10 ans, atteint d'un cancer, a été violenté ce samedi lors du match Ajaccio-Marseille. Il était invité pour vivre un rêve. Alors que l'AC Ajaccio a dénoncé un acte inqualifiable, la justice a ouvert une enquête. Les précisions sur place, Christina Luzzi.
5: L'enquête ouverte par le procureur d'Ajaccio pour violence en réunion avance. Les bandes de vidéosurveillance du stade sont donc exploitées pour tenter d'identifier les agresseurs, selon les dernières informations que l'on a pu recueillir sur place. La seule provocation, si on peut la nommer ainsi, qui aurait été faite par cette famille venue réaliser le rêve de leur enfant atteint d'un cancer, aurait été de porter en loge le maillot de leur club de cœur l'Olympique de Marseille. Et C'est ce qui aurait déclenché la colère d'un groupe de supporters ajaxiens situés dans une tribune sous les loges. Les individus se serait alors précipité dans les escaliers pour rejoindre la loge où se trouvait la famille avant de les agresser. Et ce petit groupe de supporters asséistes serait ensuite redescendu sur le parking pour brûler à la vue des ultra-marseillais le maillot de l'Olympique de Marseille qu'ils avaient arraché au papa.
1: Et Emmanuel Macron, en déplacement ce lundi dans la Manche pour célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, a réagi à l'agression du petit Kenzo, le chef de l'État qui dit attendre des sanctions claires et des sanctions fortes. Écoutez-le.
4: Comme toutes les violences, c'est évidemment inacceptable. Moi je c'est très ému pour Kenzo, ses parents. Il a à se battre et il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. C'est un supporter fidèle et rien ne justifie cela. Mais ça montre, vous voyez, une espèce de dérive et on a raison de ne pas s'y habituer. Et donc j'attends que les sanctions les plus claires, fortes soient prises. Nous allons tous et toutes continuer d'être aux côtés de la famille aussi pour qu'il euh, puisse se relever de ce traumatisme et, et sa famille avec lui parce qu'ils ont déjà, je le disais, des combats très importants.
1: Dans l'actualité judiciaire, le début du procès de lex petit ami de Shaina. Il comparaît depuis ce lundi devant la cour d'assises des mineurs à Beauvais, âgé de 17 ans à l'époque des faits en 2019. Il est accusé d'avoir assassiné et brûlé vive la jeune fille. Célia Barot a suivi cette première journée du procès.
2: En ce premier jour de procès, le jeune homme accusé d'avoir poignardé puis brûlé vive Shaina nie toujours les faits. Il est constant sur ses déclarations et sur son attitude et ce malgré le faisceau d'éléments importants qui orienteraient la culpabilité vers lui. La personnalité du jeune homme a été évoquée devant les neuf jurés. Les débats ont aussi été d'ordre médical, notamment concernant la blessure de l'accusé lors de son interpellation. La famille a découvert la violence et la nature exacte des faits. Selon les premiers témoignages, avant d'être brûlé, Shaina aurait reçu une quinzaine de coups de couteau. Des informations qui ont suscité une vive émotion de la part de ses parents. L'audience a dû être suspendue quelques minutes.
0: Déjà, trois coups de couteau, c'est grave. Quatorze coups de couteau. Évidemment, les sangs et allumer le, le feu. Hein? Regardez sur Internet, regardez sur internet comment le feu a pris. Ouais. Ça fait boum
3: Ça fait, ça fait boum Ça s'enflammait, ça n'éteignait pas. Et pourtant, c'était en hiver. Hein.
2: Ça s'enflamment encore, encore, encore. Et tant que même les policiers sont arrivés, un ils Pas de presse ni de public pour ce procès. Le président de la cour d'assises des mineurs a prononcé un huis clos jusque vendredi, jour tant attendu du verdict.
1: La justice qui a rendu sa décision dans l'affaire Lucas, poursuivie pour le suicide du garçon de 13 ans en janvier dernier. Quatre collégiens de Golbet dans les Vosges ont été reconnus coupables de harcèlement. Mais pour le tribunal pour enfants d'Épinal, eh le suicide est lié au harcèlement n'est pas prouvé. Les quatre collégiens en cours jusqu'à 18 mois de prison. Émilie Gougache, Karine Bouteloup.
6: Le soulagement pour la mère de Lucas. Elle demandait la reconnaissance du harcèlement scolaire qu'a subi son fils. Alors, même si le lien avec son suicide n'est pas établi, avec son avocate, elle se montre satisfaite.
5: Le verdict qui a été rendu euh, est bien parce que. Voilà, le harcèlement, c'est grave. et Il euh, faut que tout le monde en prenne conscience. Ce qui était important, c'était de, de sortir de la banalisation et de la minimisation. Non, de
6: simples moqueries ne sont pas de simples moqueries. Des moqueries et des insultes à caractère homophobe dénoncées par des proches de l'adolescent. Lucas s'était donné la mort le 7 janvier dernier après avoir laissé un mot expliquant son geste. Une marche blanche avait été organisée pour lui rendre hommage. Même si le juge n'a pas reconnu de lien avec son suicide, pour leur harcèlement, des mesures éducatives provisoires ont été prononcées à l'encontre
2: des deux filles
6: et des deux garçons dont la défense demandait la relaxe.
2: Alors là, du coup,
1: c'est une mesure éducative provisoire avec un module réparation pénale qui est décidé. Donc ça va être un, enfin, un temps de réflexion en fait, sur l'infraction,
6: la notion de culpabilité. L'avocate n'exclut pas de faire appel. En attendant, les quatre adolescents risquent jusqu'à 18 mois de prison. Les sanctions pénales doivent être prononcées le 22 janvier prochain.
1: Jusqu'à 15 mois de prison ferme contre les agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron. Trois hommes âgés de 20 à 34 ans étaient jugés ce lundi pour des violences contre Jean-Baptiste Tronieu devant sa chocolaterie. Des faits qui remontent au 15 mai à Amiens après une interview du président de la République. L'un des prévenus a été relaxé au bénéfice du doute. Les détails, Noémie Schultz.
5: Les peines prononcées sont inférieures aux réquisitions du procureur qui avait demandé de la sévérité pour les auteurs d'une agression violente, gratuite et grave contre un chef d'entreprise. Trois hommes lâches chez qui il n'a vu ni remords ni culpabilité et dont il redoute de nouveaux passages à l'acte dans les années à venir. Les avocats de la Défense avaient, quant à eux, mis en garde le tribunal contre la tentation de céder à la pression de l'opinion publique. « Vous n'êtes pas là pour faire un exemple », avait insisté l'avocate d'un des prévenus. À la sortie de l'audience, le père de Jean-Baptiste Trogneux a dit son soulagement de voir son fils reconnu comme
0: victime. Jean-Baptiste va mieux, il mettra un petit peu de temps à se remettre entièrement, mais nous sommes confiants et nous restons tous unis autour de lui. La famille Trogneux et tous les collaborateurs de la chocolaterie Trogneux aspirent maintenant à la sérénité et au respect en espérant que plus aucun amalgame ne soit fait sur notre nom de famille. Je vous remercie.
5: Satisfaction aussi du côté des avocats de la Défense signe sans doute que la décision a été comprise par tous avec une relaxe et des peines moins sévères que les réquisitions. Le tribunal a montré qu'il avait rendu la justice avec mesure, a souligné l'un des avocats de la Défense. Le parquet et les deux condamnés ont toutefois dix jours pour faire appel de cette décision.
1: Les agressions contre les pharmaciens en nette augmentation, c'est le constat de l'Ordre national des pharmaciens. La raison principale, le refus de délivrer un médicament. Vous voyez les précisions signées Thibaut Marcheteau. L'année dernière en moyenne, un pharmacien était
0: agressé chaque jour en France. Soit une augmentation de 17% par rapport à 2019, dernière année sans la Covid, pour un total de 366 agressions en 2022 qu'elle soit physique ou verbale, ce pharmacien constate à son échelle la recrudescence de ces agressions. Je peux vous en raconter des dizaines et mon équipe aussi, une femme a insulté
1: une de mes salariés en lui disant qu'elle allait revenir l'attendre à la sortie, euh, a balancé un présentoir avec des produits qui étaient devant par terre. En partant. Ça arrive, ça arrive au minimum une fois par semaine aujourd'hui.
0: Si dans 70% des cas, ces agressions sont dues à une impossibilité de délivrer les médicaments demandés, c'est seulement 35% des professionnels qui portent plainte, une situation que l'Ordre national des pharmaciens aimerait inverser.
6: On essaye de les encourager, les accompagner. Il existe d'ailleurs des, des, des protocoles sur certains territoires avec les, avec les préfectures et les forces de police pour que ce soit les forces de police qui viennent euh, auprès des, des pharmaciens pour enregistrer les plaintes qu'ils aient justement à sortir de leur, de leur
0: Les régions où le nombre de déclarations d'agressions subies a été le plus important sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et les pays de la Loire. Elles concentrent à
1: elles seules plus d'un tiers des agressions déclarées. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Les syndicats et l'opposition espèrent mobiliser deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Un dispositif de sécurité important est prévu. Alors à quoi faut-il s'attendre Les précisions, Viviane Hervier.
3: Six mois après le début de la contestation contre la réforme des retraites, les syndicats martèlent que tout est encore possible. 250 actions sont prévues partout en France. 400 à 600 000 personnes devraient défiler. Dans la capitale, les autorités attendent 40 000 à 70 000 manifestants. Le cortège doit s'élancer des invalides à partir de 14 heures en direction de la place d'Italie. À noter qu'un arrêté autorise une nouvelle fois la préfecture de police de Paris à utiliser des drones pour anticiper d'éventuels débordements. Un millier de membres de l'ultra-gauche, dont certains venus de l'étranger, pourraient se mêler au cortège.
1: Donc ça veut dire que quand vous avez une, une nébuleuse comme celle-là qui vient s'installer dans une manifestation, vous avez déjà l'assurance d'un désordre de violence et de casse.
3: 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 4 000 à Paris. Dans les transports en commun, des appels à la grève ont également été lancés. Le trafic est légèrement perturbé à la SNCF, avec 9 trains sur 10 en circulation. Trafic normal à la RATP. En revanche, un tiers des vols sont annulés à l'aéroport Paris-Orly. L'intersyndical compte bien sur cette journée, pour continuer à faire pression sur le gouvernement, mais aussi pour obtenir le vote jeudi à l'Assemblée nationale de la proposition du groupe Liotte, visant à abroger l'article sur les 64 ans.
1: Et une journée de mobilisation à suivre bien évidemment en direct sur CNews. Direction Marseille à présent où les habitants de la rue de Tivoli se sentent abandonnés. Il y a presque deux mois, deux bâtiments s'effondraient après une explosion. Huit personnes ont perdu la vie et des habitants ont dû être relogés. Certains se sentent aujourd'hui délaissés comme l'a constaté Stéphanie Rouquier.
4: Près de deux mois après le drame, le quartier du Cama porte toujours des séquelles. Les bâtiments fragilisés par l'explosion et l'effondrement de deux immeubles ont été consolidés par des étés, mais la vie reprend peu à peu son cours.
1: Oui, ça, ça va mieux parce que c'est le temps qui pense la blessure, mais, mais euh, ça reste... Euh, le quartier a été marqué.
4: Sur les 300 personnes délogées, une centaine n'a pas réintégré leur appartement. Laure et sa mère, Monique, louaient en deux pièces au 24 de la rue de Tivoli juste en face de l'immeuble qui a explosé. Il y a des fissures partout, il y a un faux plafond qui est complètement par terre. On est très contente de ne pas avoir été là ce jour-là, parce qu'on ne sait pas dans quel état on aurait été. Depuis le sinistre, leur assurance prend en charge leur relogement, mais c'est la quatrième fois qu'elles doivent changer d'hôtel. Là, on est là depuis le 22 mai, jusqu'au jusqu 15 juin. Et après, on ne sait jamais en fait, donc on ne peut pas se projeter. Du coup, bah, ça fait peur, quoi. On se dit mais... Euh... Ils vont nous balader comme ça, combien de temps encore Certains habitants n'ont toujours rien perçu de la part de leur assurance. Le collectif créé par les habitants délogés demande la mise en place d'une convention globale d'indemnisation pour accélérer les prises en charge.
1: Un mot d'économie à présent avec ce constat. Malgré l'inflation, les Français ont bien l'intention de profiter de leurs vacances cet été. Selon un baromètre d'Europe Assistance, eh bien, 3 Français sur 4 voyageront cet été. Mais avec un budget sous surveillance, 26% vont passer leurs vacances chez des amis ou de la famille. C'est plus que la moyenne européenne qui est à 26%. Nous l'évoquions au début du journal. Emmanuel Macron était au Mont-Saint-Michel ce lundi pour célébrer le millénaire de la fondation de l'abbaye, un site sacré qui a connu la guerre de Cent Ans ou encore qui a été une prison pendant la Révolution. Alors si le Mont-Saint-Michel attire des millions de visiteurs par an, il reste aussi un haut lieu de foi. Un reportage dans ce lieu magnifique de Michael Chaillou.
0: Chaque année, 3 millions de touristes visitent le Mont-Saint-Michel, dont environ 1 million de pèlerins. C'est la première destination des vacanciers après Paris. Il y a 1000 ans, c'était déjà un lieu particulièrement visité. C'est abbatiale? Elle est célèbre dans toute l'Europe. Les pèlerins viennent par dizaines de milliers chaque année. Le mont est probablement, il y a mille ans, plus important que Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas si elles ouvrent les portes du ciel, mais en tout cas, elles ouvrent les... la demeure de l'archange. Le défi extraordinaire pour les bâtisseurs, les moines, euh, les commanditaires, et, et les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, qui ont travaillé là pendant quelques décennies, c'était de poser une église de 80 mètres de long, à la pointe d'un rocher qui fait 80 mètres d'eau. L'histoire du Mont Saint-Michel a commencé bien avant. Dans un songe, l'archange Saint-Michel ordonne au moine Aubert de construire une église à l'embouchure du Couesnon. Nous sommes en 708. À quelques kilomètres, dans la commune d'Avranches, est exposé le crâne de Saint-Aubert, authentifié grâce au Carbone 14. Jusqu'en novembre, les monuments historiques vont proposer des spectacles et des expositions d'objets rares pour
1: fêter le millénaire de l'abbaye. Absolument majestueux. L'actualité ce lundi marquée aussi par les 40 ans d'une journée légendaire. La victoire de Yannick Noah à Roland Garros, on en parle tout de suite, c'est le journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports sur un brin de nostalgie. Ce lundi marquait en effet les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Depuis le 5 juin 1983, eh Bien aucun tennisman français n'a réitéré cet exploit. L'ex numéro 1 français était à l'honneur ce lundi sur le cours Philippe Châtrier de Roland-Garros. Le récit signé Benjamin Brito. Un applaudissement pour Yannick Noah.
0: Ici, personne ne l'a oublié. Yannick Noah. Un nom qui résonne désormais pour l'éternité, porte d'Auteuil. Ce matin-là, à l'occasion des 40 ans de son sacre à Roland-Garros, une fresque géante a été réalisée en son hommage.
4: C'était vraiment une volonté de célébrer Yannick, voilà, de lui rendre hommage d'une belle façon, non seulement pour sa victoire en 1983, mais aussi pour ce qu'il a apporté au tennis français en général.
0: 40 ans après, Philippe Chatrier n'a rien oublié du 5 juin 1983 Date du sacre de Yannick Noah, dernier Français vainqueur à Roland-Garros. C'est le plus beau jour de ma vie. Chaque fois que je vois ces images, ça me procure une émotion très forte. Parce qu'elle je... était belle cette victoire. 40 ans après, rien n'a changé. Noah, c'est celui qui gagne, celui qui inspire.
1: Yannick, euh, voilà, il incarne à lui tout seul la réussite euh, va dire, du tennis français. J'ai grandi euh, bien évidemment sous les... On va dire sur les images de Roland-Garros 83, Et Voilà, c'était un moteur pour tous les jeunes français d'essayer quelque part d'imiter de, 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 Yannick. Merci à
0: tous A 63 ans, l'ancien numéro 3 mondial reste à ce jour le dernier tricolore vainqueur de Roland-Garros depuis 1983.
1: Et on reste à Roland-Garros. On va regarder à présent les résultats de ce lundi chez les hommes. Holger Rune s'est qualifié pour les quarts dans la douleur après 4 heures de combat contre Francisco Serondolo. Le Danois sera opposé comme l'année dernière à Casper Roud qui s'est imposé lui contre le Chilien Nicolas Jarry. Ça passe aussi pour Alexander Zverev et Thomas Echeverri. Du côté des dames, à présent, la 7 mondiale. Ons-Jabber accède pour la première fois au quart. Victoire express de la Tunisienne en 2-7 contre Perra. Ça passe aussi pour l'américaine Coco Gauff. Elle sera opposée à la numéro 1 mondiale, Igaziatek, qualifiée après l'abandon de son adversaire. On va parler cyclisme maintenant à moins d'un mois du Tour de France. Julien Alain-Philippe s'est offert la deuxième étape du critérium du Dauphiné. Le français s'est imposé au sprint à l'arrivée sur la chaise Dieu en Haute-Loire. Il remporte la 41e victoire de sa carrière et la deuxième de la saison. De son côté, le tricolore Christophe Laporte conserve le maillot jaune. Retour sur le témoignage bouleversant des parents de l'INSEE sur CNews, un quotidien vivable depuis le suicide de leur fille de 13 ans harcelée à l'école. Ils déplorent le manque de sincérité du ministre de l'Éducation. On en revient, on y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.